0: Следственный комитет России против Алишера Моргенштерна. Генерал Бастрыкин взялся за российский шоу-бизнес. Рэперу эл назначили штраф по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Силовики в поисках инакомыслия в текстах и видеороликах современных исполнителей. Артисты в бегах и на чемоданах, концерты отменяются, возражения продюсеров не принимаются. Также в нашей программе... Новый штамм «Омикрон» – малоизученный, но самый заразный.
1: Мне кажется, что на сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мировая экономика возьмет
0: паузу. Мир в обмен на территории.
2: Хочу, чтобы Украина так сказать, определилась, она воюет или она торгует. Вот нельзя одновременно делать и то, и другое. Это главные темы программы «Грани
0: времени». Мы подводим итоги 48 недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Суд в Москве 2 декабря штрафовал на 100 тысяч рублей рэпера ЛДЖ за пропаганду наркотиков. Ранее СМИ писали, артиста заметили в иммиграционном центре на Кипре и предположили, что возвращаться в Россию ЛДЖ не планирует. После публичных обвинений в торговле наркотиками онлайн от главы Следственного комитета Александра Бастрикина страну покинул рэпер Моргенштерн. На прошлой неделе об отъезде из России заявил видеоблогер Дмитрий Ларин после того, как полицейские увезли его без повестки на допрос и объявили свидетелем по уголовному делу другого блогера Юрия Хованского. Это лишь малая часть медиа-личностей, покинувших страну из-за опасений и преследования правах. Охранителями. А тех, кто уже попал под арест и в ходе их дел, в материале моего коллеги Ивана Воронина.
3: Я люблю тебя. Они не А,
4: подожди.
5: «Решается не просто моя судьба. Определяются рамки вседозволенности, которую позволяют себе следственные органы. Без вас они меня просто убьют». Так оканчивается открытое письмо видеоблогера-миллионника Юрия Хованского, опубликованное 29 ноября. С июня он в следственном изоляторе по делу о публичном оправдании терроризма за песню с одобрением теракта на мюзикле «Нордост» на стриме в Ютубе. Песня девятилетней давности, уверяет Хованский, что легко доказывается через веб-архив. У другая версия. Песня исполнена в 2018 году.
6: Девять лет назад, в 2012 году, я аморально и глупо пошутил, исполнив песню, за которую сейчас сижу за решеткой. На протяжении этих девяти лет я неоднократно раскаялся, принес извинения и сделал благотворительное пожертвование в фонд помощи жертвам терроризма. «Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого поступка истекли сроки давности».
5: По словам Хованского, статья об оправдании терроризма в том виде, в котором ему предъявлены обвинения, появилась только в 2016 году. Между тем в деле возникли свидетели, подтверждающие хронологию событий в версии следователей. Блогер обвинил их в давлении и угрозах. Не уведомив адвокатов, к нему пришел следователь, предложив сделку. Хованский соглашается с версией про 2018 год и меняет защиту на, цитирую их, адвоката. Тогда дело передадут в суд, а тот назначит штраф. Иначе проблемы будут и у Хованского, и у его девушки Марии Нелюбовой. Хованский пишет, что уже слышал угрозы от полицейских подбросить ей наркотики.
6: «Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. Теперь я уже не знаю, что думать. У меня четыре с половиной миллиона подписчиков, а у Следственного комитета ушло всего 4 лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь. Сколько им потребуется, чтобы сломать вашу?»
4: «За всю неделю от Юра не было ни одного письма. И, честно говоря, меня это напрягает, потому что такого раньше не было никогда». Я не знаю, с чем это связано, обычно письма приходили от него два раза в неделю. Я надеюсь, что все-таки связано с загрузкой цензоров, а не с какой-то... Попытка давления на него. Последние несколько месяцев его состояние не меняется, он очень подавлен. А последнее письмо от него было, если не ошибаюсь, еще в четверг на той неделе.
5: Повлияло ли открытое письмо на условия Хованского в следственном изоляторе, адвокаты выяснят лишь в понедельник, рассказывает Мария Нелюбова, девушка Юрия. Сейчас она с адвокатами при поддержке других блогеров продолжает поиск свидетелей того, что заполучный стрим был намного раньше, 2018 года. Около 20 человек уже согласились дать показания и выступить в суде. Их опросы адвокаты передали следователям. Но в Следственный комитет пока не вызвали ни одного из этих свидетелей защиты. Полгода следствие ходатайствует о продлении ареста, заявляя, что нужно больше времени на расследование. Все расследование — это одно видео девятилетней давности, подчеркивал в суде Юрий Хованский. Наиболее суровую меру пресечения следствие, а его поддерживает суд, объясняет формально.
4: То, что он может удаленно удалить данные с устройств изъятых, то, что он может бежать за границу и то, что он может добить на свидетелей. Почему
7: следствие считает, что я могу скрыться?
3: Просто потому, что следствие так считает. Ни единого доказательства мы не услышали, ни доказательства того, что я регулярно покидал территорию Питера. Ни доказательств продажи имущества, ни наличия у меня двойного гражданства. Следствие не предоставляет ничего.
5: Это видео с ноябрьского заседания о продлении меры пресечения в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга. Арест продлен до января. С обысками к Хованскому пришли 8 июня, уложив лицом в пол. В тот же день он на камеру принес извинения за песню. В момент обыска Марии Нелюбовой не было дома квартиру ее не пустили. Мария вызвала охрану. Ей оперативники и объяснили, что происходит. После обыска, по словам Марии Нелюбовой, из дома исчезли деньги. А кто-то из следственной группы слил в сеть фотографии беспорядка в квартире. Публикацию открытого письма она с Юрием обсуждала на последнем свидании. Они решили, что лучше предать угрозы огласке, чем дожидаться их исполнения. Прекрасно понимая, впрочем, что обратного пути уже не будет.
4: Если судить по закону, то дело должны закрыть немедленно и отпустить Юру. Но по закону никто работать не хочет, а по статье ему невозможно назначить условное наказание, там, либо от пяти до семи лет, либо штраф. Ну, соответственно, его могут осудить, но это будет незаконное решение. Но, тем не менее, если будет штраф, ну, наверное, это будет... Меньше ИЗО, скажем так. Но это маловероятно, потому что Юра пошел в отказ. Он не согласился давать на себя ложные показания про 18-й год. А когда человек идет в отказ, ему обычно назначают суровые наказания.
5: Еще одно открытое письмо этой недели из следственного изолятора в Москве, куда перевели экс-координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Штабы, признанные в России экстремистскими, и запрещены. Чанышева под арестом по обвинению в руководстве структурным подразделением экстремистского сообщества и его финансировании. Ей грозит до 10 лет колонии.
8: В московском СИЗО лучше, чем в Уфимском. В Уфимском СИЗО лучше, чем в изоляторе временного содержания, ИВС. В ИВС лучше, чем в багунзаке, в котором меня привезли в Москву. Жизнь налаживается. Я потеряла мнимую свободу. Но зато теперь я не боюсь, что ко мне в 6 утра придут с обыском и арестуют. Сколько меня продержат в заключении, я не знаю. Но я чувствую вашу поддержку. Верю, что вы делаете все, что в ваших силах».
5: Больше трети экс-координаторов штабов Навального покинули Россию, подчитал коммерсант. Некоторые признавались, дело Чанышевой все изменило. Достаточно лишь взять фабулу обвинения и поменять Уфу на любой другой город, где работали сторонники оппозиционера. С
0: нами на связи музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Алексей, Здравствуйте. Вы посмотрели репортаж, где э, речь идет о текстах, которые были произнесены э, в определенных видеороликах. И, естественно, э, Следственный комитет начал преследовать Моргенштерна, что якобы он пропагандирует наркотики. И сейчас и ЛДЖ, непонятно, где он скрывается. То есть, э, Следственный комитет взял на себя э, миссию полиции нравов, в какой-то степени касающейся редактуры. Вы музыкант. Скажите, вот давайте начнем с этого. Вы сами когда-нибудь слушали ЛД и Моргенштерна?
9: Да, слушал, без малейшего удовольствия, но это не значит, что за это нужно людей прессовать.
0: А вы многотетный отец, у вас трое детей подросткового возраста. Кто решает, слушайте Моргенштерна и Элджея в данном случае, как вы думаете?
9: В нашей семье решают они сами. У нас абсолютная открытость в этом смысле – Мои дети слушают гораздо более сложную интересную музыку, просто потому что она звучала всегда в нашей квартире, в наших машинах. Я знаю, что мои детишки, и совсем маленькие, в том числе Аси, например, 10 лет, она слушает современный рэп. Я не буду ни в коем случае ей это запрещать, пускай сама разбирается. У нее перед глазами есть, так сказать, некие образцы вкуса, именно для нее, да, я не претендую на то, что я образец вкуса для нации да, или что-нибудь в этом духе, но есть я, есть моя жена Амина, мы выбираем немножко другую музыку и надеюсь, что этого достаточно для воспитания моего ребенка.
0: Алексей, а считаете ли вы, что российские реперы, тот же Алишер Моргенштерн или Л.Дж. действительно пропагандируют употребление наркотиков?
9: Это трудно назвать пропагандой. Давайте вспомним э, песню группы Агата Кристи «Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить и пить». Мне кажется, что это гораздо более открытая пропаганда наркотиков. да? Э, сейчас, если не ошибаюсь, эту песню с удовольствием поет один из братьев Самойловых в том числе на своих концертах, да, а он такой сейчас вообще привластный человек. Вот уж где более открытая пропаганда наркотиков, чем в этой песне. Такое было всегда, и как-то вот Вадик же Самойлов выкручивается в этой ситуации, он говорит, что ну это, так сказать, это шутка. Рекомендую то же самое сказать и штерну и Л.Дж.
0: Ну, а вот где вот, скажем, линия фола или грань фола, когда вот про наркотики все-таки можно петь, и в то же время, чтобы это не повлекло за собой какие-то последствия? Это искусство текста, это искусство подачи этой темы. Вот как вы считаете?
9: Я считаю, что да, это искусство текста, несомненно, и подачи. Просто не упоминать вообще о очевидно присутствующим в нашей жизни явление, о зле, которое точно есть в нашей жизни. Вот помните, как в Гарри Поттере, да, там старались не называть этого человека, вот неназываемый этот был, Волом де Морт. От этого он не, не перестал существовать, он все равно приходил. И поэтому, если не говорить о наркотиках, лучше не станет. Поэтому я, я не думаю, что нужно это табуировать. Это глупость какая-то. Это как было с табуированием имени навальный да? Было запрещено произносить это имя вообще. Что, он куда-то делся от этого, что ли? Да нет, конечно. Ерунда абсолютно. А
0: как вы считаете, почему глава Следственного комитета Александр Бастрекин генерал лично обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через интернет? Вот с какого бадона, простите?
9: Не знаю, может быть, у него внучка есть, которая служит Матгенштерна, а ему это очень не нравится. Других объяснений у меня нет.
0: Ну вот клипы Рипера проверяют на пропаганду наркотиков. Там есть пример образцы там Пабло, Розовое вино 2. Зачем вся эта история следкома и полиции? Вот чего они, на ваш взгляд, добиваются?
9: Ну, послушайте, если честно, я ну, не знаю. Я думаю, что, может быть, это действительно личная инициатива кого-то из шишек. Может, самого Бастрыкина, может быть, кого-то из его там, ближайших друзей. Знаете, возможно, что кто-то ему подводочку шепнул, что типа, а ты знаешь? я даже не шепнул, зачем шепнул, просто сказал, типа, разберись, друг, вот там есть какие-то идиоты, которые там про наркотики поют, и тот пошел разбираться. Я, ну, право слово, не знаю, темна вода в облацах, не знаю.
0: Алексей, тогда еще проще вопрос. Вот мы прекрасно знаем историю с наездом на общественную организацию «Мемориал», которая признана иностранным агентом. Вот а российские силовики, когда пытаются подмять под себя лидеров мнений среди подростков и молодежи, заставив их поделиться там большими гонорами, или это вот есть тактика выжить из страны тех, у кто думает иначе? Речь идет об инакомыслии. Это как-то связываете вы или все-таки ну, это какой-то частый случай?
9: Нет, я думаю, что это, конечно, все звенья одной цепи, листья одного дерева. И, конечно, инакомыслие будет искореняться дальше и дальше, дальше и дальше. Э, и удивительно, да, но э, хип-хопперы и э, люди, которые занимаются историей, э, вот сотрудники мемориала, оказались на одной чаше весов. Казалось бы, они настолько удалены друг от друга. Но вот история рассудила так.
0: Я, Алексей, видел вас на акциях оппозиции. Вы выступали, пели песни. Это было на проспекте Сахарова. Скажите, ну вы высказали свою гражданскую позицию. Вам досталось после этого?
9: Нет, не досталось абсолютно. Я, видите ли, все-таки такой... Мягкий оппозиционер, не радикальный. У нас было несколько отмен концертов, но не после выступления на проспекте Сахарова. После того, как я отказался вести шашлычную, вот эту вакханалию, если помните, был такой эпизод, когда правительство Москвы быстро состряпало какой-то фестиваль шашлыков. И я по недоразумению сначала согласился его вести, я просто не связал там два события, происходящих параллельно, потом отказался, но ну, мы потеряли там какое-то количество работы. Но, вы знаете, если твоим работодателем... То есть мы потеряли ту работу, которую должны были получить от государства. Ну, рассчитывали получить от Москвы, от России. Мне кажется, работодатель, в общем-то, имеет право отказывать в работе тем, кто не поддерживает его генеральную линию. Никаких запретов на какие-то частные концерты, клубные концерты у нас не было.
0: Вы э, знаете эту красную черту, которую нельзя пересекать? Вот вы были на акции, там был на этой же акции, на проспекте Сахарова был Алексей Навальный, которого вы упомянули. Вы знаете, где вам надо остановиться, или вы принимаете решение, исходя из тех принципов, которые для вас важны, и вы будете делать то, что вы считаете нужным?
9: Ну, вы знаете, не буду врать. Я все-таки пытаюсь чуйкой какой-то внутренней ощущать попочкой ощущать, когда следует остановиться. Потому что, слушайте, у меня шестеро детей, у меня коллектив из десяти человек, у которых еще двадцать детей на руках. да? Я не полезу на баррикады сейчас, потому что я не хочу лишаться работы, своего там социального статуса и так далее. Мне, в конце концов, 55 лет, да, и я очень многими вещами не готов рисковать и не готов от них отказываться. К сожалению или к счастью, не знаю. Просто, ну, я таков. Я сейчас, в первую очередь, отец. У меня ребенок родился месяц назад, дочка. Какие нафиг протесты? Что касается принципов, то все-таки есть какие-то вещи, которые я не приступлю никогда. Я это точно знаю, но надеюсь, что моя страна, мое государство, мой президент не заставят меня приступать вот уже это, то, что я не смогу сделать.
0: Алексей, спасибо вам за честный ответ. С нами на связи был музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Корпнев. Алексей, всего вам доброго, удачи и поздравляю с рождением ребенка. Новый штамм омикрон, по словам ученых, еще более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса. Постепенно перебирается из Африки на другие материки. Большинство стран на фоне этого ужесточают антиковидные меры и закрывают границы. А как новый штамм коронавируса повлияет на жизнь россиян, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
7: соскучились по отдыху на пляже уже распланировали новогодние каникулы и даже купили билеты не спешите новый штамм коронавируса из южной африки удостоверится что в новый год вы будете дома есть салаты и смотреть обращение путина потому что из-за новых ограничений вы вряд ли куда поедете чуть не понял
6: что, что?
7: Хоть Всемирная организация здравоохранения и считает, что запреты на путешествия не остановят новую волну коронавируса, некоторые страны уже закрыли свои границы. Среди них, например, Израиль. В ближайшие две недели туристов там не ждут. Россия прекратила авиасообщение с южноафриканскими странами и Гонконгом. Теперь оттуда будут летать только вывозные рейсы. Первый был из ЮАР 3 декабря. Цена на билет с человека — 110 тысяч рублей. Обычно полет из Кейптауна в Москву стоит около 30 тысяч. По данным Оперштаба, на данный момент нового штамма ковида в России еще нет. И чтобы его не пропустить, Роспотребнадзор уменьшит срок годности ПЦР-тестов с трех суток до двух. В Европе тем временем уже около 50 заражений. Остановить вирус пытаются вакцинами и QR-кодами. В Греции, например, ввели штраф для непривитых пенсионеров. 100 евро за каждый месяц без вакцины. Всего в мире пока только три полностью закрытые страны. Это Израиль, Япония и Марокко. Большинство стран все еще открыты для туристов, но с заметными ограничениями. В основном это карантин по приезде. Избавиться от него поможет вакцина, одобренная ВОЗ. В противном случае вы сможете поехать только туда, где одобрен спутник. Это Азербайджан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Венесуэла, Египет и Ордания, Казахстан, Кипр, Киргизия, Ливан, Молдова, Монголия, часть Португалии, Турция, Тунис, и Узбекистан. Тем, кто вообще не прививался, остается только на свой страх и риск ехать в
1: Беларуси.
7: Российский сенатор Владимир Круглый предложил властям закрыть авиасообщение с Египтом, чтобы российские туристы не привезли оттуда новый штамм коронавируса. По словам Ассоциации туроператоров России, всерьез это предложение Роспотребнадзор не рассматривает, потому что на данный момент новой вариации вируса нет ни в России, ни в Египте. В остальных сферах кроме туризма, новый штамм коронавируса россиян пока не коснулся. В регионах, где действует система QR-кодов, для доступа к общественному транспорту и общественным местам по-прежнему нужна вакцина или ПЦР-тест».
0: Итак, омикрон гуляет по планете. Его обнаружили в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, на территории России новый штамп пока не обнаружен, но запрос во Всемирную организацию здравоохранения на получение его образца, выявленного в ЮАР, отправлен. Станет ли омикрон тем самым черным лебедем, который вновь положит на лопатку мировую экономику? Новый штамм коронавируса уже пошатнул мировой туризм, цены на нефть и даже рынок криптовалюты. Но все может быть не так страшно, считает экономист Сергей Алексашенко.
1: «Развитие ситуации с новым штаммом, с амикромом. Оптимистический сценарий состоит в том, что этот штамм более как быстро распространяется, что ну, стремительно распространяется, но при этом течение болезни идет примерно таким же образом. То есть, вот, Проход болезни, то есть болезнетворное, как правильно сказать, качества вируса не изменились. Ну, примерно так же болезни протекают. Да, это означает с точки зрения последствий, что э, больше нагрузка на систему здравоохранения Соответственно, больше давления на администрации, на правительство с тем, чтобы людей вакцинировать и, возможно, где-то ограничивать. Но, в принципе, понятно, что делать. Лечить традиционными способами, там, перебрасывать медицинские ресурсы. Но, в принципе, нужно быть готовым к тому, что вот количество больных может увеличиться и резко. И есть второй сценарий, пессимистический, в том, что, как это правильно сказать, опять эпидемиологические, медицинские качества вируса изменились, он стал гораздо более болезненным что старые вакцины против него работают гораздо менее эффективно. И ход болезни, самое главное, идет по-другому, что нужны другие протоколы лечения. Как, например, случилось со штаммом Дельта. Да, вот его лечат не так, как в самом начале. Вот, и эти протоколы еще нужно будет найти. То есть это означает, что, во-первых, идет вал больных, вот от, первого, от оптимистического сценария никто, что называется, не освобождал. Нагрузка и продолжает возрастать. И при этом первое время никто не понимает, как лечить. Да, и вот там возможно там, необходимость в разработке новых вакцин. И дальше мы понимаем, что вот в этом сценарии там большее количество ограничений внутри каждой страны, там, в маленьких странах возможно, локдауны, в больших странах, соответственно, ограничения авиационного сообщения с другими странами, ну и так далее. И дальше там, смотри, что у нас происходило. Разрывы цепочек между производителями и потребителями, там проблемы с товарами в магазинах, рост инфляции, ну, в общем, необходимость принятия новых пакетов для стимулирования населения, для выплаты чеков, ну и так То есть вот дальше можно рисовать картину. Опять, пока мы очень мало знаем об этом вирусе, и нарисовать там какой-то более тяжелый сценарий я пока не готов. Мне кажется, что на сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мировая экономика возьмет паузу. Мы, мы как человечество, мы еще не в состоянии ответить на первый вопрос. Да, поэтому мы находимся вот там, ну, в, не знаю, там, в одной неделе, может, в двух неделях от того, как станет ответ на, известен ответ на вопрос. Это просто штамп, который чуть более быстро или сильно быстрее распространяется, или это очень сильно измененный штамп, и он действительно несет большую угрозу. Главным драйвером и фактором роста российской экономики является экспорт сырья. Соответственно, здесь Россия страна зависимая от конъюнктуры мировой экономики. Если мировая экономика будет расти, если спрос на сырье будет расти, ну, в общем, российская экономика тоже будет расти. Она будет расти медленнее, но будет. Да, и, но если вдруг э, там, ограничения на мировой экономике будут гораздо сильнее, если возникнут новые серьезные локдауны, если опять возникнет крах вот этой индустрии, туризма, авиационных перевозок, развлечений, кафе, ресторанов, поездок на автомобилях и прочее, прочее сокращение спроса на них, то понятно, что там спрос на сырье упадет, да, ну и российская экономика тоже упадет. Да, там, снизится снизиться насколько то Поэтому вот просто давать автономный прогноз по России без привязки к мировой экономике практически невозможно. Буду адвокатом дьявола и встану на защиту э, интересов государства. А интерес государства состоит в том, чтобы население жило дольше, и богаче и лучше. И я стою на старой позиции защиты интересов населения, чтобы оно не умирало от ковида. Соответственно, пока единственной защитой от смерти, от ковидной, да, является вакцина. Ничего другого нет. Соответственно, задача там, правительства, что, что я поддерживаю, максимальный уровень вакцинации. Дальше любого человека можно заставить сделать то, что он не хочет, либо кнутом, либо пряником. QR-код – это один из кнутов, да, который ограничивает ваши возможности. Введение QR-кодов далеко не всех заставит вакцинироваться. Кто-то скажет, ну и хрен с ним, не буду я никуда летать. А на поездах я и так давно не езжу. А ваши концерты я все смотрю по телевизору. И вот такого человека там, достать и заставить его вакцинировать практически невозможно. Но какая-то часть людей поймет, что столкнувшись с ограничениями, лучше пойти и вакцинироваться. Вот Пряники – это там, выплата каких-то денежных пособий. Но при всем при этом, опять, икнутый пряник работают только при правильной пропаганде, при адекватном донесении правдивой информации до населения.
0: Военные маневры вокруг Украины продолжаются. Искусственный хаос – главное оружие Владимира Путина. Этот тезис обсуждался на 11-м форуме Свободной России в Вильнюсе. Об этом и многом другом после ленты новостей.
8: В Кремле отберут журналистов для ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Туда обещали позвать и иностранных агентов. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пресс-конференция пройдет 23 декабря в столичном Манеже. Ссылаясь на требования Роспотребнадзора, Песков сказал, что количество журналистов сократят вдвое, с привычной тысячи до 500 человек. Цитата. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов. Конец цитаты. По словам Пескова, перед пресс-конференцией Путина журналисты должны будут сдать три теста на коронавирус. Кроме федеральных и зарубежных СМИ, пригласят российские медиа со статусом иноагента. Песков заявил, цитата, «Не всех, конечно, их же много иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да». Конец цитаты. Агентство «Блумберг» включило Алексея Навального в список 50 людей и идей, определивших глобальный бизнес в 2021 году. Политика Навального назвали ярым критиком Кремля, который находится в заключении более 10 месяцев после того, как он отправился за границей от отравления. Соседями Навального по рейтингу стали певица Бритни Спирс и создатель «Игры в кальмара» – южнокорейский кинорежиссер Хван Дон Хёк. Президента России Владимира Путина включили в иной список – Слишком очевидных людей для того, чтобы попасть в «Блумберг-50». Вместе с Путиным там оказались Джо Байден, Илон Маск и Борис Джонсон. Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Госдумы Валерия Рашкина. Представителя КПРФ подозревают в незаконной охоте. Ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или от 3 до 5 лет тюрьмы. Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике. По версии следователей, депутат застрелил животное из карабина, при этом у него не было разрешения на охоту. Сам коммунист сначала утверждал, что он нашел убитого лося в лесу, но потом признался, что охотился.
2: Я был убежден в законности охоты был убежден в законности моих действий и был убежден в наличии разрешения на охоту и добычу животного в этом месте, думая, что стреляя в кабана на законной охоте, сдобыл лося.
8: 25 ноября Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности. На этом настаивала генпрокуратура. Рашкин заявил, что его преследуют из-за борьбы за честные выборы в Москве. Он пообещал возместить ущерб Саратовской области, заплатить 80 тысяч рублей за убийство лося и купить лосиху.
6: Уже есть договоренность о закупке мною в питомнике Ярославской области лосихи соответствующего возраста и перемещении ее в Лосогорский район Саратовской области для выпуска в дикую природу и для восстановления популяции.
8: Полиция несколько часов продержала на морозе без воды, еды и возможности посетить туалет сотни футбольных болельщиков ЦСКА. Это случилось 28 ноября на московской веб -арине. В конце матча с «Зенитом» некоторые фанаты армейцев зажгли файры. Полицейские расценили это как правонарушение. В отделение доставили 408 подозреваемых, на 51 составили админ-протоколы. В основном за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований и распитии алкоголя. 20 болельщикам ЦСКА суд за претил два года посещать официальные спортивные турниры и оштрафовал их от 15 до 20 тысяч рублей. Как рассказали фанаты, суды проходили как под копирку. По информации «Спорт-24», ЦСКА решает вопросы компенсации морального ущерба задержанным болельщикам. Всем, кто подаст апелляцию на решение суда, обещают юридическую помощь за счет клуба. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о паспорте болельщика фан Его поддерживают такие депутаты и бывшие спортсмены, как Николай Валуев и Светлана Журова. «Понайди» понадобится для посещения всех крупных спортивных соревнований в России. Его вводят якобы для безопасности. Болельщики считают, что силовики будут использовать этот паспорт, чтобы решать, кто может пройти на стадион, а кто нет. Украина
0: в тисках Путина. Начнет ли Россия новую войну? Эта тема обсуждается в мировых масс-медиа последние несколько недель. 11 форум свободной России, прошедший в Вильнюсе, не стал исключением. Бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох предлагает финский вариант решения конфликта.
2: Да, в целом да. Этому можно много, так сказать, дать всяких комментариев, но в целом, конечно, это очевидно. Нужно просто признать реальность. Россия сильнее, Россия вряд ли быстро поменяется. У Запада нет рычагов принудить Россию, так сказать, вернуть Крым и Донбасс. Поэтому есть два варианта. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот меня ужасно... Расстраивает и вызывает сожаление постоянная риторика украинских политиков, прежде всего, так сказать, находящихся вокруг президента, да и самого Зеленского, я правда не помню, о том, что они постоянно, находятся в, они постоянно рассказывают, что они с Россией постоянно находятся в состоянии войны. Понимаете? Вот мы, нас мы воюем, у нас война, мы в состоянии войны, на нас напали и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, я понимаю, зачем это делается. Некая, так сказать, мобилизация, так сказать, некий, так сказать, такой скрытый призыв населению не обращать внимания на некоторые, так сказать, сложности жизни, потому что, ну, а как вы хотели, мы же воюем. А с другой стороны, ну, как-то все это звучит не очень искренне. Потому что, ну, как, если вы воюете, тогда не торгуйте газом. Если вы воюете, то не покупайте электричество. Если вы воюете, то почему у вас товарооборот год от года растет? Ну, так же не бывает, вот когда Сталин с Гитлером воевал, они же не торговали между собой. И не покупали друг другу газ, электричество, там, правильно? Вот. Либо вы воюете, либо вы торгуете, вы уж как-то определитесь, как это называется. И если вы готовы на какие-то трудности в связи с войной, но ну, так пойдите на эти трудности, наконец. Откажитесь от русского газа, отражитесь от русского электричества. Почему вы это делаете? С одной стороны, вы покупаете электричество, с другой стороны, перекрыли воду в Крым. Это как называется? Понимаете? Вот. Ну, слушайте, ну вы воюете или не воюете? Если вы не воюете, то садитесь за стол переговоров. Если вы, так сказать, воюете, да воюйте. Ну, тогда как-то как-то вот безусловно, Путину нужно как-то легализовать свою, так сказать, аннексию. И если ему в обмен будет сказано, что э, оставь нас в покое, то, видимо, это будет э, предмет серьезного разговора. Но я вам обращаю внимание, если уж, школе мы взяли э, э, за аналогию э, Финляндию, а я вам напомню еще, что примерно такая же ситуация была с Австрией, только Австрия ничего не отдала от своей территории, а попросила просто уйти из Вены, да, Красную Армию, то в обмен на что это было сделано? В обмен на нейтралитет. И Финляндия, и Австрия до сих пор нейтральное государство. Они не члены НАТО. И поэтому, когда Путин говорит, ребята, Дайте обязательство, что вы не вступите в НАТО. И тогда есть почва для переговоров. А они же хотят и в НАТО вступить. Поэтому как-то вот мне кажется, что это утопия добиться от Путина согласия а, какого-то мирного урегулирования а, ситуации и при этом настаивать на том, что вы вступите в НАТО. Но ну, Путин однозначно говорит, что нет никакого НАТО. Если НАТО, тогда мы будем эту эскалацию так сказать, продолжать.
0: Ну, вопрос очень простой. Сдержит ли Путин слово
2: или нет? Он же неоднократно менял свою точку зрения. Ну, слушайте, а у вас, у вас есть другой переговорщик? То же самое можно было сказать Маннергейму и про Сталина, однако он же с ним подписал договор. То же самое можно было сказать австриякам про Сталина, однако они подписали с ним договор. Или я, кстати говоря, я уж не помню, там, австрийцы там добились своей, так сказать, независимости и ухода Красной Армии, может быть, уже после Сталина, я не помню. Может быть, Хрущева они это добились. Но так или иначе, они вели переговоры с людьми, которые тоже не, не это, не... Неизвестный не, не миру своей договороспособностью. Да? Разумеется, он не может на что НАТО что-то делать. Он сказал, что если вы зайдете, то эскалация будет продолжаться. Мы будем эту напряженность нагнетать до бесконечности. Я же в данном случае не пытаюсь выступить адвокатом Путина. Вы напрасно меня затягиваете в эту историю. Я просто, когда вы говорите о том, что я думаю по поводу Украины, я хочу, чтобы Украина так сказать, определилась, она воюет или она торгует. Вот нельзя одновременно делать и то, и другое. Кремль
0: продолжает выдавливать российскую оппозицию за рубеж. Уехала практически вся медийная команда Алексея Навального. Творческий коллектив, который проводит расследования, снимает видеоролики и фильмы. Из-за угрозы попасть за решетку страну также покинули многие известные политики, критикующие Кремль и исполнительную власть. 11 форум свободной России в Вильнюсе стал после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений открытой площадкой для дискуссии за последнее время заметно выросла в численности в то же время никто не испытывает иллюзий по поводу смены власти в россии эксперты сомневаются что в стране возможны честные выборы и все же не все приехали в вильнюс команда алексея навального проигнорировала это собрание с этой темы я и начал беседу с политиком геннадием гудкова
6: противник какого-то единого или единственного центра объединения. Вот, мне кажется, должны возникнуть какие-то координационные группы, э, которые будут опираться на многочисленные объединения. Это не страшно. Важно, чтобы у нас был единый план, единое понимание и э, желательно, как бы, так сказать, э, дружеское взаимодействие. Вот, мне кажется, не надо стремиться к тому, чтобы все сконцентрировать. Это у нас российская привычка, что столица должна быть в Москве, в Москве должен быть Кремль, в Кремле должен быть царь. Я думаю, что это неправильно. Пусть возникает различные группы людей. Главное, чтобы мы могли друг с другом находить общий язык, взаимодействовать. То, что не пришли сегодня команды Навального на форум, это плохо, но это не смертельно. Я думаю, что надо продолжать работать, взаимодействовать. Как говорится, объективные условия и враги, они заставят нас искать формы сотрудничества. Была такая концепция, по крайней мере, я могу ошибаться, я очень хочу ошибаться. Но я слышал эту концепцию от людей Алексея Навального, что, дескать, вот так как они представляют лидера оппозиции, то э, контакты э, с людьми команды лидера оппозиции усиливают всех остальных, отнимая как бы рейтинг у них самих. Я думаю, что это ошибочная концепция. Она может исходить от отсутствия политического опыта, от отсутствия реального политического опыта. Я думаю, что ребята молодые, со временем они придут к другим взглядам. По крайней мере, я на это надеюсь.
0: Отсутствие идей или дефицит идей не является ли тормозом для развития оппозиционной деятельности, когда очевидно, что Кремль – это железобетонная власть и ничего там не меняется?
6: Дело не в идеях, а дело в том, что мы и оппозиция, к сожалению, больны той же самой болезнью, что и больно все российское общество и российской власть. Нам все время нужен вождь, лидер, фюрер, нац-лидер, как угодно называйте. И вот я вижу, что в оппозиции, к сожалению, несмотря на то, что мы должны, по идее, думать о коллегиальной власти, о сменяемости, об отсутствии фюреров, вождей и прочих лидеров, которые доминируют в политическом пространстве, вот это тоже сказывается. И Поэтому все считают, а за кем идти. Я думаю, что как раз отсутствие нормальных координирующих структур является проблемой, поскольку все хотят, чтобы Россия была свободной, чтобы была демократической, чтобы была обеспечена новая судебная система, новые федеральные отношения, нормальные муниципальная власть и так далее. В принципе, здесь больших разногласий нет. Есть некие разногласия, как этого достичь. Как, какую власть выстроить по форме, президентскую или парламентскую, тут вот есть разногласия. И мне кажется, что вот э, вождизм, он мешает оппозиции. Поиск вождя или там, э, вот, как бы концентрация вокруг какого-то вождя, который желает часть, значительной части оппозиции, это вот то, что разрушает возможность координации. Нам не нужен вождь, нам нужно коллегиальная... Э, э, Правительство, коллегиальное управление нужно коллегиальный орган, который будут вырабатывать общие позиции. И пусть у каждой составной части оппозиционного движения будет своя, может быть, какая-то специфика, свои авторитетные уважаемые люди. это не страшно. Главное, что мы делали общую цель и понимали, к чему мы идем. Как тут подыскивать какие-то новые идеи, понимая, что Путин навсегда? Путин не навсегда. Это во-первых. Во-вторых, как раз сейчас, когда э, Запад начинает понимать опасность формирования Альянса диктатур, а Запад начинает понимать. И то, что сейчас формируется Альянс демократии, это не просто так. Это э, современные нынешние и впервые в истории, впервые в истории реакции на альянс диктатур западного мира. Вот я думаю, что Альянс диктатура открывает новые возможности, новое окно возможностей для российской оппозиции участвовать в этой борьбе. Мне кажется, что как раз сегодня акценты главные на противодействие путинскому режиму могут быть за рубежом, в том числе. Не только ждать, когда поднимется низовой народ, замученный проблемами и доведенный до отчаяния. Но это вот как раз то окно возможностей взаимодействия с цивилизованным миром, выстраивание общей, общего фронта против профсоюза, диктатуры, которым сегодня возглавляет Россия, по крайней мере сегодня. Это, вот, наверное, очень важный аспект, а может быть и самый главный в борьбе против путинского режима и вообще всех диктатур в мире. Не повторит
0: ли эта путинская эмиграция судьбу ленинской эмиграции Советский Союз прожил почти 70 лет, а оппозиция или белая эмиграция, она просто растворилась?
6: Нет. Нынешние диктатуры деологизированы. У них нет идей, которая владеет умами десятков миллионов. Они, по сути дела, депатриализированы, потому что они не про свою страну, а про свой карман. И я думаю, что открытость, информационной прозрачность современной технологии не оставляет диктатурам шанса, жить так долго. Вот это моя убежденность. Иначе, как говорится, я бы не был таким оптимистом.
0: Я спросил у Геннадия, как сменится власть в России, если массовые уличные протесты не дают никакого эффекта?
6: Только массовыми и абсолютно мирными протестами сегодня власть не заставишь уйти. И я не говорил о применении оружия и насилия. Но я говорил о том, что там, где народ способен продемонстрирует готовность сопротивляться к произволу властей и силовой реакции властей, там народ побеждает. Вот народ должен демонстрировать силу, уметь ее продемонстрировать и показать, что при необходимости в ответ он ее готов применить. Тогда массовый протест имеет перспективу.
0: В каком формате народ может демонстрировать свою силу, учитывая, что любое движение мгновенно подавляется силовыми структурами России?
6: Это сейчас, это пока. Режим слабеет, он гниет, он прогнивает, гниет несущий основа режима. И э, следует ожидать, я в это э, верю, следует ожидать массовых протестов вот этого низового глубинного народа. Вот ему его вот этот протест и вот эти массы уже не остановить полицейскими мерами, совершенно очевидно. Ну да, политический протест потерпел поражение, мы анализировали причины почему, но вот тот протест массовый, социальный, который поднимется, его не задавить полицейскими мерами. Запад предупреждает Москву.
0: Вторжение на чужую территорию чревато последствиями. Кремль отрицает наличие агрессивных планов в отношении Киева. Искусственный хаос – главное оружие Владимира Путина, считают наблюдатели. Как разговаривать с президентом России, который умело манипулирует ситуацией на белорусско-польской границе и вокруг Украины? На этот вопрос попыталась ответить научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая.
10: Здесь очень интересный вопрос, который широко депотируется сейчас на Западе. Значит, есть ли нам о чем переговариваться с Путиным, Ну, как бы есть более радикальное крыло, которое говорит вообще отсечь все переговоры и только вот с санкциями, да? Но это объективно невозможно, особенно для Европы, которая чрезвычайно зависима от российских энергоресурсов. Там свыше 30% энерго... Импорт а Европы – это именно российские, как минимум, энергоносители, возможно, больше. А, и в этой ситуации, конечно, приходится сочетать какой-то пряник с, круто, с кнутом. А, вот. Но еще раз подчеркну, что вот санкционный механизм он недоиспользован, особенно в Европе. А сегодня об этом говорил Андреус Кубили, а среди других участников. И, безусловно, вот в этом направлении надо работать. А второй момент, это, опять же говорилось, это шредеризация Европы да, и Запада в целом. То есть вот эти коррупционные потоки, которые богатый действительно путинский режим направляет на Запад и подкупает, причем даже судьи, я уж не говорю о политиках, и безусловно разлагает западной демократии этим. То есть вот борьба с этим, проблемы внутри, которые сейчас начинаются, это безусловно успешно. Третий аспект, одна из причин не очень высокой эффективности санкций состоит в том, что многие как бы, активы, которые держат западные, российские олигархи или политики или пропагандисты типа Соловьева в в Европе и в США они как бы э, через теневые компании, да, через прослойки. А, поэтому конечно собственников бенефициара установить трудно и, соответственно, даже если блоки блокируются санкциями какие-то активы как мы знаем, российские чиновники критикуют Запад, а тем менее активы держат именно там, да? трудно эффективно как бы, заморозить эти активы. И вот сейчас есть инициатива, в частности в США, направленные именно на частичную как бы, разморозку вот информации об этих, именно об этих как бы, не очень хороших скажем, бенефициарах. Как мы видим, санкции не добиваются вообще раскола элит. Но, безусловно, люди, которые работают на путинский режим, все равно видят свою будущность и цель, и свои цели в жизни в том, чтобы их дети росли на Западе, чтобы их активы были на Западе. Да? То есть, и пока санкции, на самом деле, существенно удары по ним не нанесли в достаточной степени, как минимум это нужно а, пытаться сделать. Да? То есть немножко странно, что а, как бы западные элиты, которые так на словах понимают все проблемы режима, при этом на самом деле серьезно ничего не пытаются сделать, чтобы по-настоящему а, обороты. С этой проблемой у них же в их странах существующих.
0: И все же, какие задачи поставил перед собой форум свободной России в Вильнюсе, учитывая, что до смены власти в Кремле еще далеко? Слово политологу Александру Морозову.
3: Задачи было две. Первая задача – просто увидеться после почти двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. И это э, необычайно важно, потому что за год произошли очень большие изменения в российской э, внутренней политике, э, о которых все знают, и э, есть необходимость обсудить, что делать дальше. Это первая. И вторая важная задача форума, она связана с тем, что сегодня мы видим по итогам 2021 года, что европейские организации хотят оказывать поддержку продемократическому движению в России, так же, как они поддерживают Беларусь. И мы должны на этом форуме ну, как-то сказать, а что можно сделать совместно в сотрудничестве с европейскими гражданскими организациями, которые очень сочувствуют сегодня тем, кто бежит из страны. На форуме, конечно, в, по итогам опять же, 2021 года, и, и такой мощи репрессий и разгрома а, общественного движения, а, есть основания для пессимизма. И тем более конституционные поправки, все понимают, что Владимир Путин в 2024 году останется президентом. Но надо сказать, что помимо пессимизма, а, есть здесь и оптимистичные ноты. Все чувствуют очень хорошо, что... А, в мире, и об этом говорил Гарри Каспаров, намечаются большие перемены, которые изменят и положение авторитарных режимов. Мы вступили в эпоху э, больших глобальных перемен, э, и э, Кремль и Путин э, окажутся перед большим вызовом. В этой ситуации важно и нам самим понимать, что мы будем делать в условиях вот этого нового, большого, развивающегося кризиса. Я думаю, что в такой ситуации, когда политические возможности перекрыты, вообще и общественные возможности перекрыты, и разгроблены даже э, безобидные организации в России, остается лишь один путь, и мы о нем говорили на этом форуме, и э, с нами вместе в разговоре участвовал известный писатель Дмитрий Быков, и здесь на форуме есть э, много деятелей культуры, э, и мы объединены так мыслью о том, что в такой ситуации Речь должна идти о культурной борьбе. То есть надо противопоставить это самое главное сейчас. Надо противопоставить задхлые идеологии, которые предлагает путинизм поздний путинизм. Надо противопоставить такое живое, достаточно яркое и разнообразное культурное самостоятельное. Присутствие и в России, и в, и в глобальном мире на русском языке, я имею в виду, это, может быть, сейчас самое главное. То же самое, что, с чем мы имели дело в 70-е годы 20 -го века, когда э, все то, что делалось на русском языке, скажем, за пределами страны, и то, что делали многие российские писатели и э, кинорежиссеры внутри страны даже, оно представляло собой как бы другой язык по отношению к этой казенной реальности, которая была в стране. И хотя лояльность обеспечивалась и тогда тоже, и сейчас у Путина она будет обеспечиваться лояльность за счет денег, за счет корпоративных обязательств людей, но тем не менее, я убежден совершенно, что уже сейчас, а дальше это будет сильнее, люди, большие социальные контингенты хорошо видят, что тот язык, который есть у власти, он полностью расходится сказать, с реальным языком жизни. И культура, она в этом смысле слова играет большую роль, потому что она предлагает большим аудиториям язык, на котором можно описывать себя самих и свое будущее в результате. Вот почему речь идет как сейчас как бы и о литературе, о кино, о независимых медиа в первую очередь, о документальном кино часто. Это все очень важно. В собрании принял участие общественный
0: деятель, в прошлом глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, который вначале должен был выступить в режиме онлайн, но потом вдруг неожиданно организаторы форума сообщили, что Михаил Борисович лично приехал на этот форум и решил встретиться с его участниками и подискутировать с ними. И а, один из основателей форума в Вильнюсе, чемпион мира по шахматам, общественный деятель Гарри Каспаров, а, был его, вот, с одной стороны, оппонентом, с другой стороны, партнером. В общем, они а, на веселой ноте а, провели эту беседу, строили Россию будущего без Путина. Но, с другой стороны, парадима этого форума была в том, что многие эксперты были скептически настроены на то, что Россию построит, удастся построить без Путина, потому что Путин, как им кажется, многим, ну, если не навсегда, но надолго. Давайте послушаем короткий эпизод фрагмента беседы Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского по поводу демократической России будущего. Давайте посмотрим
1: на эту проблему тогда более чуть-чуть глобально. Можно ли построить Сейчас
0: специально сформулирую острым образом. Единую демократическую Россию. Прекрасно. Отлично. Я вопрос хотел задать, но
1: спасибо за такую да. прямую формулировку. И мой, как? Мой ответ – нет. Бинго. Россия может быть либо единой, либо демократической.
0: Да. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры 7 декабря. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в формате видеозвонка. Лидеры двух стран будут обсуждать в частности наращивание российских войск после украинских границ, а также выполнение договоренностей, достигнутых на их встрече в Женеве. Байден сказал, что возможен масштабный и значимый набор инициатив для сдерживания России. И США не признают ничьи красные линии. Он добавил, что ожидает долгой дискуссии с Путиным. Я напомню, что встреча предыдущая была летом. И, естественно, многие ожидали каких-то результатов. Ну, или, скажем, ожидали скромных результатов. А они прошли эти переговоры, но какого-то рывка и не было. Единственное, как... Говорили многие наблюдатели, что не началась война в Украине, точнее говоря, не было нарушения новых нарушений со стороны России. В то же время речь шла и об Алексее Навальном. Он, слава богу, жив-здоров, потому что многие эксперты и наблюдатели переживали за состояние его здоровья и за его жизнь в том числе тоже. На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте и ютубе «Радио Свобода». На телеканале «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.